Hallo? Kan vi snart ha en tjus färdiga med det sociala reformarbetet här i landet? Färdiga? Visst har vi hunnit bli en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som är nu saknar trygghet och trivsel. Du lyssnar på Den svenska modellen, en podcast som görs i samarbete mellan Dagens Arena och Kvartal. Och här, här snackar två medelålders chefredaktörer om medier och journalistik varannan vecka och nu har det blivit dags igen. Jag heter Jonas Norling och rattar till vardags i Dagens Arena och med mig här som vanligt har jag min kollega på Kvartal, Jörgen Wittfeldt. Hej på dig! Hej på dig! Varför tjatar vi så mycket om det där med medelålders? Mm. Är det någonting du skäms över? Jag, nej, men jag tror du började och jag tyckte att det var så här, jag vet inte, man, man visar sig svag eller är det visar att man har medelålderskrisen som är rätt men, nära? Men det är en paradox för att hur kan det vara att visa sig svag mm. att säga att man är medelålders när det är medelåldersmänniskor som styr Sverige? Ja, nej. Det, det känns som att det kanske är ämnet för vår nästa... Ja. Nästa avsnitt, du är inne på något väldigt spännande Men jag tänker att vi går vidare och hälsar dagens gäst Välkommen Anna Karborg Tack så hemskt mycket, tack för att jag får vara med här Med er medelålders <laughs> ja, Du definierar mm, dig som medelålders väl mm. alltså, nej, Jag pratar inte så, jag, jag tänkte precis på det nu när ni, när ni började prata om det att, eh, Jag definierar mig väldigt sällan med min ålder faktiskt. Mm. Då ska vi inte fråga nej, om den heller. Nej, vi slutar också definiera oss själva i fortsättningen tror jag med det. det vi tar Anna på orden där. Det gör andra så bra. Mm. Vi kommer inom kort ägna all vår uppmärksamhet åt dig Anna. Men först undrar jag förstås Jörgen hur det är läget och är det någonting vi bör inleda med att säga? Ja men läget är väl bra. Det är höst och jag ska faktiskt få resa bort för en gång skulle brukar jag aldrig göra på hösten. Det känns lite trevligt. Annars så tycker jag ändå att det märks att svenska modellen lyssnas på. Här och där. Jag kan inte hävda att det finns ett vetenskapligt bevisat samband men att Marie Heidenborg, justitiekanslern, dök upp i Ekots lördagsintervju också mycket med fokus på den fråga som vi tog upp här i Svenska Modellen. Det var ju roligt. Mm. Jag vet inte om jag blev så mycket klokare. Hon sa väl ungefär samma sak fast lite längre. Vi får väl se om den där historien lägger sig eller om det matas på med den. Den mm. kanske är avhandlad nu. Mm. Och parallellt med det så fortsätter reaktionerna från eh, lyssnarna att eh, komma in. Mycket mejl mm. får vi, mycket kommentarer också i olika sociala medier. Absolut, mm. mycket önskemål om olika gäster de vill att vi ska prata med. Men också ämnen som vi ska ta upp, bara du och jag. Eh, jag har en lång lista, jag skriver upp alla de där. Mm. Eh, för många är väldigt bra förslag mm. tycker jag. Eh, sen måste man ju bottna i det själv också. Men eh, ni som har kommit med de här förslagen, ni kommer höra era idéer i den svenska modellen förr eller senare jag försäkrar. Dagens gäst Anna Karlborg. Du sen hösten 2019 chefredaktör, utgivare och vd för Svenska Dagbladet. Står på Wikipedia. Du har varit på den där tidningen rätt många år. Mm, stämmer, mm, stämmer. Mm, ja, vem är du egentligen då? <laughs> ja, du. Jag är ju som sagt allt det där som du nämnde just nu i min yrkesroll. Och sen 2019. Och är väl... I den rollen eh, väldigt intresserad av, av journalistik och, och framtiden och utvecklingen av den. Och hoppas kunna eh, göra mitt för att eh, eh, ja, i den intressanta tid vi är i just nu faktiskt. Vad är det som är speciellt intressant med den tiden? Ja, men jag tror att vi kommer att... Eh, Kanske man säger om varje epok här, men ja, precis. Att titta. Man tycker att, att just den man är i just nu är, är som mest intressant. Men mm. vi har flera 
stora eh, skeden nu skulle jag säga som där vi också ser inte minst pandemin och, och eh, världsläget som sådant eh, men där journalistik kan spela en viktig roll. Du har då varit på tidningen länge som jag antydde nästan vad blir det 15 år. Mm. Mm. Det har verkligen gått från golvet upp och blivit högsta hönset. Så. Mm. Mm. Det, är, det är lite ovanligt i dessa tider, tänker jag. Att, mm. att man så, eh, beskriv lite som den, den resan du har gjort internt på Svenska Dagbladet. Ja, men jag började som, som kvällsreporter. Kom på ett vikariat. Och jag har väl hela tiden... Min drivkraft handlar väldigt mycket om att, eh, om att göra, förändra, gå framåt. Så att säga. Och eh, jag har hela tiden i väldigt många olika roller på Svenska Dagbladet eh, fått eh, förtroendet att göra det. Och nu blev det den här rollen. Då. Och vilket gör att jag eh, känner ett, en, ett ganska stort lugn i att jag bottnar i vad vi håller på med. Och det känns skönt när det är eh, ett medieklimat i mångt och mycket som vi ser där ute. Att jag, jag, jag kan nog säga att jag kan journalistik. Jag som eh, kan inte jämföra min lilla verksamhet med din stora, men eh, en fråga jag tänker på är just den här att man går ju in i journalistiken med en dröm om att skriva, rapportera, berätta saker. Och sen så får man kanske möjlighet att bli chef. Eh, och då, jag står ju med två ben, ett ben i varje så att säga. Jag gör innehåll men jag ska också ansvara för att den här lilla skutan guppar på och helst uppåt och framåt. Hur har du tänkt kring det där? Alltså för det är, ju, man, det är ju en sorg att inte längre själv göra innehåll, eller? Ja, men jag tänker faktiskt i alla mina roller som jag har haft så har jag tänkt att jag, ja, men jag ska göra journalistik också. Mm. Har du gjort det då? <laughs> det var, det, nej, men det, nej, men att det är, så, det, det är väldigt kul och utvecklande i den roll jag har nu. Men att jag hela tiden kan, kan, kan ta det spåret också. Jag har ofta, och jag har nog haft det hela under hela min yrkestid att jag har haft ett antal olika spår. Och just nu så är det här spåret mm. roligt och kul. Men eh, vad jag försöker göra då i den här rollen, apropå det du frågar, det är ju, jag ser att det är en väldigt viktig roll för mig att skapa förutsättningarna att göra god journalistik. Och mm. också förstås då gemensamma mål för vad vi ska sträva åt tillsammans. Och just de här förutsättningarna då kan jag känna att jag är liksom en del av journalistiken och kan skapa det för, för de fantastiska medarbetare som jag har. Ja, men det, då är man ju chef så att säga. Man skapar förutsättningar för andra att växa och glänsa och få priser och allt det där. Ja, men också kunna göra bra journalistik. Mm. Och framförallt ja. det, ja. tänker jag. Mm. Hur hamnar du på svenskan från början? Jag testade att vara... På en del, alltså det här är så otroligt länge sedan. Mm. Nu, så att jag, var, jag, jag gjorde bland annat... Eh, jag var på Expressen och gjorde ett år där eh, som vikarie. Och hade eh, då eh, valde egentligen faktiskt mellan eh, att gå till DN eller SVD. Mm. <laughs> och så tog jag, då valde jag Svenska Dagbladet för att jag tyckte att då, det var då på den tiden så kändes det också som att jag att man fick göra intressant journalistik där. Och, och sen har jag som sagt blivit kvar. Och det var eh, och det låter ju otroligt lång tid när du, när du säger att det är alltså 15 år. Men, så det har jag, jag har aldrig haft den, den planen utan eh, jag har hela tiden eh, ja, men haft olika roller som jag, där jag har fått jobba med journalistik 
på ett intressant sätt. Jag tror, lyssnaren hör ju att du har en bakgrund från Västra Sverige mm. när du pratar. Så, och då tänker man att Svenska Dagbladet, är det, det är inte ett naturligt val kanske. Då. Vilken, roll, vilken bild hade du av Svenska Dagbladet innan du flyttade till Stockholm? Ja, men jag, ganska intressant faktiskt för att jag gick ju eh, och läste journalistik i Göteborg och Svenska Dagbladet hade inte särskilt stor närvaro. Det var Dagens Nyheter mycket och det var ja, men, Göteborgsposten som jag själv är uppvuxen med. Men, så att jag hade inte en särskilt skulle jag säga nära relation jag, jag, som sagt utifrån att jag varit uppvuxen med det eller liknande med Svenska Dagbladet innan jag började där. Så den här borgerliga touchen som svenskan har i Stockholm, att man tänker sig är man lite borgerlig så har man svenskan och är man lite mindre borgerlig så har man DN. Den, var lite, den hade du liksom inte riktigt i ditt DNA. Så. Nej. Nej. Nej, om vi ska prata då om svenska mediekartor, skulle du beskriva Svenska Dagbladets position på den kartan 2021? Jag skulle vilja beskriva den som att vi är på väg. Vi är på väg in i att ta med oss det som det som, som vi har som en grundplatta eh, i eh, kvalitetsjournalistiken, i trovärdigheten och, och allt det som är vårt fina arv. Och eh, det vi jobbar mycket för nu det är ju att, bli, att liksom förflytta egentligen positionen till att eh, bli ännu mer relevanta eh, i ett modernt Sverige. Och vad och betyder där, det konkret? Ja, men exakt precis. Det, jag kommer jättegärna in på det. <laughs> ja, men det. Jag tycker att det är väldigt intressant. Ni följer det också förstås. Men tittar man överlag på medier och medieutveckling så kan man se bland annat Reuters institut gör studier som visar att många unga konsumenter tycker att det finns en, ett problem med tonalitet med ett uppifrån och ner... Alltså, vad ska man säga, ett vertikalt förhållningssätt. Man berättar om hur världen är. Mm. Alltså så här. Och att man också upprepar sig. Alltså man fastnar i olika frågor och upprepar dem i all oändlighet mm. för de redan initierade. Allt det där måste ju vi i branschen ta på allvar, tänker jag. Och det är också Någonting som vi ser, jag tycker det är väldigt spännande att se andra eh, medieaktörer utanför den traditionella så att säga, mediebranschen. Och hur man på ett helt annat sätt eh, jobbar med tonalitet, med att ha ett, ett, ett horisontellt liksom, förhållningssätt till, till läsare eller lyssnare eller tittare. Och att, eh, man, ja, men, att man blir på sätt en, en, en del av någon man vill tillbringa dagen med. Och det har ju ingenting att göra med att man måste förenkla eller liksom sänka ah. nivån av komplexitet. Vilket man lätt kan tänka när man Abs- hör dig säga det där. Ja, men absolut Snarare inte. Snarare tvärtom, tänker jag. Exakt, mm. precis. Ja, men du är verkligen på det där. Därför mm. att eh, i det att vara då... Eh, om du tänker att vi tar med oss hela det här med, med kvalitet och trovärdighet men också lägger på en nyfikenhet självdistans, det är ju väldigt eh, lite av det i branschen måste vi ändå <laughs> säga och en, på något sätt en nyfiken framtidstro så är det ju har man det där och tror också på människors förmåga att ta till sig komplexa sammanhang och att världen inte är svartvit för den är ju liksom, tittar vi på framförallt i sociala nätverk så är det ju en otrolig förenkling och det som jag 
blir glad av när jag ser och när jag har kontakt med våra läsare det är ju att de vill ha komplexitet. De vill ha det här gråa nyanserna. De vill inte ha att någon berättar precis vad man ska tycka och tänka. I alla fall inte om som är våra läsare. Därför att vi ser ju, vi har gjort ett, ett jobb tillsammans med, med Kairos Future. Som beskriver den epok vi är inne i nu som obegripligt kaos. Och jag vet Jörgen, du skrev om det också eh, här sistens i idén tror jag i din kolumn. Mm. Om att i det här kaoset så, så söker man sig också till starka ledare. Och som kan också berätta vad man, vad man ska tycka och tänka. Risken finns. Och, det, mm. Precis, men... Det finns också en position som är riktad till de som inte vill ha de här enkla lösningarna och de starka ledarna som berättar utan som verkligen vill tänka själva. Och det är ju apropå arv så är det någonting som vi tar med oss verkligen in i, i framåt att, att tro på att, att människor har förmågan och viljan framförallt att bilda, bilda sin egen uppfattning. Vi kanske ska gå ihop. <laughs> Get a room <laughs> Ja, det var ett långt svar på, på frågan om positionen på Svensk Mediekarta 2021 och blev väl egentligen mer svar på vad ni vill vara ett annat år än 2021 men jag tror man kanske bakom en kan förstå vad du tycker att ni befinner er därmed ja. Jag tänkte vara lite tråkigt att dra liksom kanske in lyssnarna kanske, för alla har kanske inte en bild av Svenska Dagbladet mer än som en titel mm. um, Nu har man väl då förstått lite mer och lyssnat på det här, men vi tänker att alla kanske ändå inte vet, Svenska Dagbladet är en av Sveriges största abonnerade morgontidningar. Eh, utges i Stockholm då. Grundad redan 1884. Men ägs numera av den norska förlagskoncernen Chipstedt. Och politiskt betecknar sig tidningens ledarsida som obunden moderat. Det här är ju hård fakta som jag tänker lyssnarna måste ha med sig. Då undrar man ju lite så om det här är en av de största morgontidningarna. Vilka är era främsta konkurrenter? Ja, och då är det ju väldigt många som vill lägga då Svenska Dagbladet och DN bredvid mm. varandra. Eh, jag tycker att det är ganska förlegat att bara titta på eh, morgonpressen konkurrens, och konkurrens det är förlegat nej, Svenska nej, inte, Dagbladet äh, nej, inte konkurrens och så men, men vi konkurrerar, vi har otroligt många andra konkurrenter idag mm. ju. och framförallt om, om, om tid vi tittar på, vi gör ju den här typen av, av undersökningar bland våra läsare och vi ser att många av dem Går numera sömlöst mellan ljud, som vi, samtal, text, video och så vidare. Man går också, i alla fall uppger man det, att man är ganska sömlös mellan internationell press och medier och, och svensk. Så att det är, skulle jag vilja säga, konkurrensbilden har ju hårdnat betydligt och det innebär helt andra aktörer idag. Inte minst public service är ju också en del av, av tid- och mediekonsumtion. Alltså konkurrens om tid är ju en sak som vi funderar mycket på. Vi är ju, vi är ju inte vinstdrivande. Eh, och det är ju en jättestor stor sak. Alltså, mm. vi, det är ett enormt brus där ute och vi slåss om människors uppmärksamhet och tid. Men när det gäller den kommersiella, ekonomiska konkurrenten måste det väl rimligtvis ändå vara DN. För ni tjänar väl de mesta pengarna på digitala prenumerationer och papperstidning. Mm. Ja men precis, digitala promotioner absolut, men om du tittar på digitala promotioner så är det ju en megatrend i mm. hela världen just nu och eh, där vi ser att 
eh, streamingtjänsterna till exempel, om du pratar om en, mm. en prenumerationsvariant, ja. eh, tar ju också mycket, mycket tid och kan vara en del av det som, som är eh, i konkurrensbilden. Men, Men det är klart att... Konkurrensen om pengar, helt enkelt. Att ja, eh, man kanske väljer att ta ett Discovery Plus-abonnemang istället för Svenska Dagbladet. Ja, och man brukar prata om det lite slängigt så här, konkurrensen om, om plånboken då, mm. I, mm. i det här med liksom, hur många abonnemang kan du ha? Ja, hur många prenumerationer kan du ha? <laughs> Men om man tänker då ändå om ni har någon persona som ni vill bearbeta, är det mer troligt att ni får en ny kund som inte har haft någon morgontidning, att ni får en kund som byter till er som morgontidning? Det vi ser är att det är skillnad mellan papperstidningsprenumeranter och digitala prenumeranter. Och det är ju när du har en papperstidning och en vana vid det, mm. då är det ju kanske mer så att du kan byta och att du... Och, och, digitala prenumeranter de kommer ju från mer från, från olika håll så att mm. säga. De kan komma från, från andra eh, men också från, från ja, att inte ha haft en, en prenumeration på en, på en morgontidning till exempel. Vad tjänar förut. ni mest pengar på nu då? Är det papper eller digitalt? Eller? Det, eh, det, det kan jag tyvärr inte gå, det kan jag inte gå in på. <laughs> Förkämlighet då. Ja. Mm. Nej, men om man ser så här då. Eh, hur länge kommer ni ha en papperstidning fortfarande? Ja, men det är intressant. För jag, har, jag sa här om dagen så konstaterade jag att min företrädare Fredrik Karen fick väldigt ofta den frågan. Och jag får mm. den väldigt, väldigt sällan nu för tiden. Och hur tolkar du det? Jo, vi var, vi, som bransch betraktat så var vi väldigt upptagna om papperstidningens död mm. under 2010-talet som präglades av en stor, ska jag säga, eh, fokusering kring affärsmodeller och överlevnad. Och, och Vi förberedde för begravningen, men mm. patienten lever fortfarande. Exakt, och patienten vill i allra, allra högsta grad ha en papperstidning i okay. mångt och mycket. De som vill ha det, så att säga. Jag tänkte att patienten i den här metaforen var själva tidningen. <laughs> men, <laughs> men du tänker att patienten är era läsare. <laughs> det är proaktivt. <laughs> mm. Nej, ja, ja, precis. Det var en intressant eh, koppling. Nej, men mm. Nej, men det som, det som vi kan se, det är ju mer komplext än, än man kanske då tänkte sig på då när, när, när hela branschen pratar om papperstidningsdöd. Det är ju att vi ser ju till exempel att väldigt många papperstidningsläsare är digital native, så att säga. De mm. är digitalt engagerade. Vi mäter ju, det är vårt stora eh, mål, vår kompass, så att säga. det är digitalt engagerade prenumeranter. Så det följer ju väldigt noga. Mm. Och eh, eftersom engagemang och relation är det vi, vi vill jobba med. Då. Hur läser och, du tidningen själv, om jag får fråga? Din egen tidning alltså? Framförallt. Hur ja, konsumerar du den? Ja, jag konsumerar den utifrån att jag läser liksom, sajten. Och eh, eh, jag börjar varje morgon med vårt, vår morgonrapport. Numera också vår techbrief som jag har varje dag. Mm. Mm. Sen en vecka tillbaks. Eh, och och sen under dagen då så, så konsumerar jag sajten. Och på kvällen så läser jag eh, e-versionen. Eh, till morgondagens ah, okay. tidning. Så alltså. Den som är som papperstidningen. Ja, den som är som men, papperstidningen. Men ett, ett, aktuell, liksom ett, ett faktiskt papper håller du aldrig egentligen? Jo då, det gör jag. Eh, okay. Absolut, på helgerna framförallt eh, så håller jag det i det. Eh, men på, alltså på morgonen så har jag väldigt mycket fokus på, på morgon, morgondagen så, så, här, mm. så att jag har då har jag redan läst 
liksom, dagens upplag av, av papperstidningen. Du är en speciell läsare, naturligtvis. <laughs> <laughs> Inte så representativ. Jag nämnde ju här att ni ägst av den norska medieätten Chipstedt. Um, hur, hur påverkar det din roll? Vad är liksom deras roll kontra din som publisher, då, som du är vd, utgivare, uh, chefredaktör i ett? Ja, men vi är ju en del av Chipstedt, Svenska Dagbladet. Och i denna tid, den här transformativa tiden som mm. vi är inne i, så är jag väldigt glad över det. Och jag är också glad över att Tinius-stiftelsen- uh, också har ett stor påverkan på Chipstedt som sådant, mm. som tror på, en, eh, på, tror på journalistiken och tror på eh, då en, liksom en trovärdig kvalitetsjournalistik. Eh, så att jag får, vi får agera väldigt självständigt, men det känns också bra att ha en stor aktör i, eh, som en slags grund där vi kan få ta del av teknikutveckling till exempel. Och den här stiftelsen som du nämnde det är ju då en, en stor norsk stiftelse som har det fria ordet yttrandefrihet som sin drivkraft alltså, och, det, och är huvudägare i, i Chipstedt. Men jag noterade att när resultatet för svenskan förra året då det som kom här nu i somras när det presenterades eller kommunicerades ut via pressmeddelande så var det koncernchefen för Chipstedts nyhetsmedia i Sverige Siv Juvik Tveitnes som kommenterar då inte du. Mm, och, eh, precis, mm. hon är då chef för den division som är newsmedia i Kipstedt. Ja, men hon mm. kommenterade specifikt svenskans resultat. Vad, vad ska man läsa in av det? Att det är inte du som gör det? Eh, alltså, det ska man nog inte läsa in så mycket. <laughs> I, utan, eh, tidigare då, var ju Raul Gryntal som, som, som övergripande chef ko- kommenterade mm. både, både SVD och eh, Aftonbladet. Som så, också ägs av Chipstedt. Som också säga, ägs av Chipstedt, precis. Mm. Men det här handlade ju om specifikt svenskan, hur svenskan gick. Så att säga. Det är ju ändå, tänk om du är vd för svenskan, tänker man att du blir ju kringränd och blir uppfattas som att du faktiskt inte är herre i ditt eget kungarik här. Om man ska använda synonymer eller metaforer. Ja, det, det, det kan jag säga. Så att det, det föregicks också med att jag tycker det är jättebra att Siv då kan prata om Svenska Dagbladet eh, på det här sättet. Så att jag har inga, jag, jag tror att jag, eh, nu minns inte jag hur det var just det här fallet, men jag brukar ju uttala mig i den egna eh, tidningen till exempel och i andra sammanhang och, och står ofta som kontaktperson. Så att det, det, jag läser inte in no- någonting nej, i det faktiskt. Nej, det var det här pressmeddelandet gick ut utan din vetskap kanske. Så att, eller, nej, 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 absolut inte. Nej, nej, jag är ju med i alla former av... av pressmeddelare. När du tillträdde på posten 2019 då sa du i en en intervju där att du hoppas då nu citerar att läsarna märker skillnad och att vi satsar mer just på dem på deras ändrade behov av att ta till sig information. Och det har du ju varit inne väldigt mycket på också vilken resa du vill göra med Svenska Dagbladet. Men den intressanta frågan här är ju då vilken publik ni vänder er till? Vilka vill ni ha och vilka har ni just nu? Det pratar jag jättegärna om. Mm. Därför att vi har ungefär en miljon eh, svenskar som inte tycker jag... Eh, jag tycker det är mycket intressantare att, att inte definiera dem utifrån eh, ålder, apropå <laughs> ålder, <laughs> eller kön eller boendeort. Tidigare, om man tittar på... Vi har ju funnits eh, på den svenska mediemarknaden sedan 1884 och då hade vi 
mycket, alltså vi har haft begränsningar men i den digitala världen så är det en frihet det vill säga att man kan faktiskt komma ut till, vi har det svenska språket som, som någon slags begränsning förstås och Sverige men vi kan nå ut på ett annat sätt än vad vi kunde kanske för ett antal decennier sedan och det som är intressant är snarare tycker jag att definiera målgruppen utifrån behov och drivkrafter än just de här parametrarna. Och då är det då undrar ni förstås vad det är för behov och drivkrafter. Ja, mm. men det är ju öppna, nyfikna, vill bli utmanade och vill också bilda sin egen uppfattning eh, är jättetydligt. När du vill, säger en miljon, jag tänkte bara, eh, hur, vad betyder det? En miljon svenskar tar del av svenskan, hur ofta då? Så att säga? Nej, men det är en miljon ungefär. Alltså, jag tycker att det är viktigt att, att prata om att vi Eh, inte är, alltså till skillnad från till exempel public service eller mm. andra medier som, som eh, riktar sig till hela svenska befolkningen så mm. har vi definierat ungefär att det är ungefär en miljon som finns där ute ah, så att som säga. Sen har vi, ja, precis. Okay, så det var är, det du menade? Som, inte att en miljon tar del av svenskan vid, vid, inom ett visst tidsintervall? De borde så. göra det. Helt ja, enkelt. ja, exakt. Mm. De borde vara, vara, vara prenumeranter egentligen på SVD. Men stämmer, stämmer inte alla överens på det där egentligen? Eller skulle vilja stämma överens på det där du sa? Att öppna nyfikna vill bli utmanade. Så här, det, det skulle väl vem som helst du frågar på stan så att säga. Så här, ja, men det där är jag. Ja. Så hur avgränsar den målgruppen då? Ja, men precis. Och de, eh, jag var inte riktigt färdig med beskrivningen då, mm. men, men de intresserade väldigt mycket mm. och villiga steget för att gärna vara de i rummet som kan liksom berätta om eh, hur saker och ting ligger till eller, eller vara liksom intresserade av, av just utvecklingen. Det och det är ju vår målgrupp. Ja, mm. Mm. ja precis. Mm. Det, och det är inte alla faktiskt. Eh, och, eh, utan, eh, och, och jag tänker att det är en jätteintressant målgrupp och ja, läsare och målgrupp låter så liksom distanserat men, men när vi pratar om det så, så är det så att eh, vad jag tycker är intressant är att många är ju om du tänker att då kan du vara 90 år och uppvisa all, allt det här, den här nyfikenheten och viljan att liksom, förstå världen och du kan vara 19 och det är liksom inte, men du kon, konsumerar ju eh, journalistik på ett helt annat sätt. Mm. Mm. Ni har ju också en eh, produkt som heter Perfect Guide. Eh, den är ju lite speci- speciell får man väl säga. Men om vi tittar då på målgrupper som svenskan riktar sig mot så, så beskrivs Perfect Guides målgrupp. Eh, eh, nu, läser jag insp- nu läser jag från en mediesäljares beskrivning men det är ju där ni då får in er annonser att om du annonserar i Perfect Guide då når man en målgrupp som tjänar och konsumerar betydligt mer än genomsnittet. De är välutbildade, investerar i hög utsträckning i olika sparformer och kostar på sig det där lilla extra i livet. Alltså, hur är det att ha den där målgruppen? Då? Hur, hur, hur ser det relationella uppdraget ut med en sån målbild? Ja, men det är den jag, jag tänker att jag precis har definierat och breddat så att säga, vi, mm. eh, i det arbete som vi gör nu. Lovar ni att ni ska nå den här gruppen? Så breddar du för mycket så kommer inte de att känna sig träffade längre. Ja, men, men det du beskriver nu det är ju en mediesäljare som, där, där det handlar mycket om, om, om livsstil kanske och, och val. Och det, är ju, det är ju en del som, som checkar in på det av mål, målgrupp. Men de är ju så många fler. Nu skulle du beskriva Perfect Guide för den som inte har bläddrat i den. Vad är det för produkt då? Ja, men precis. Det är ju ett livsstilsmagasin i mångt och mycket. Som är en... en 
eh, bilagar som kommer på helgerna eh, som eh, är också för de alla våra prenumeranter får inte Perfect Guide eh, ska jag säga, i, i pappersformat. För att? Eh, för vi distribuerar i Stockholmsområdet mm. så att den är ganska Stockholmsorienterad. Mm. Det är inte enkelt. att man måste tjäna ett visst antal kronor för att få <laughs> Nej, den. Nej, det är inte det som är inte, den här äh, residence. Äh, äh, <laughs> Nej, det heter den inte heller. Den heter någon kondissör. Kondissör heter den. Ja, precis. Mm. 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 Nej, men jag, jag tänker ändå att det finns... Här har ni en produkt som på något sätt cementerar den här bilden som kanske Jörgen vill ge bild av den, den, den traditionella svenskan läsaren. Eh, och du vill ju illustrera en resa på väg någon annanstans. Eh, nu försöker du beskriva att det här var också de ni ville nå. Men i min värld så är det här... Det här är en, det här är en produkt som exkluderar eh, många läsare. Man, känner, man kan möjligtvis läsa den utifrån att man får en inblick i en värld man själv inte har tillgång till. Men att med den här målgruppsbeskrivningen, även om det är en mediesäljare så är det en, det här är ju en powerprodukt som ni erbjuder till, en, till ett, ett speciellt fåtal och som passar kanske in ändå i en svenskan bild av hur svenskan har funnits som produkt, en liten elitprodukt jag tänker så. Jag säger det här lite nu för att utmana dig. Ja... Jag, jag, jag blir inte så utmanad. Mm. <laughs> det är jag rädd. För jag tänker att... Eh, och då, då tänker du att den, det stämmer inte in på det, den beskrivning jag... För jag tycker att det, inklu, det kan inkludera den, den, den beskrivning jag gör. Den här miljonen ni vill nå. Så att... eh, ja, alltså den är ju inte... Alltså Perfect Guide är verkligen en, en produkt som är... Eh, som Vissa älskar den. Andra håll, förhåller sig svala som jag kan uttolka att du gör <laughs> till den kanske. Ja, fin produkt, absolut. Men du retar du retar lite på det. Ja, Nej, precis, men jag känner mig du... väl inte som målgruppen direkt, så kan Nej. jag säga. Nej. Mm, mm, mm. Hantverket som tidning, jättefin. Absolut. Men nu pratar jag kanske utifrån du vill nå en bred grupp med, mm. med dina framtidsplaner och då tänker jag att finns Perfect Guide med i den, i den planen? Ja, men det finns absolut med i den. Men den är ju också... Uh, lite grann det, det du tar upp här är ju en, en papperstidningsprodukt framförallt ett liksom glossigt magasin för de som inte har tagit del av, det, uh, av den uh, och uh, vi, det vi sätter vår, vår mycket fokus på det är ju andra former av, av liksom journalistik just nu uh, i mycket kring just ljud och podd och kring nyhetsbrev och och, och vår sajt och så vidare. Så att jag tänker att den är ju, den har absolut en, en, en fin hemvist i den breda liksom del som är Svenska Dagbladet. Men den definierar inte liksom kärnan av vad vi, vad vi gör. Så att säga. Återigen, när det gäller att tjäna pengar då. Podden tjänar ni väl inga pengar på? Eller gör ni det? Ni har annonser i den i och för sig. Mm, men det är har... väl inte någon, någon, något stor kassako, tänker jag. Nej, men det är lite spännande. Mm. Vi håller ju på nu att eh, vi har ju... Eh, Chipset förvärvade ju Podmi här i somras. Eh, så att vi tror ju på en betalningsvilja mm. i poddvärlden också. För då låses den så att säga in så blir gratis för prenumeranter. Och, där, och övriga som vill lyssna på den får betala via Podmi då, kan man säga. Ja, alltså vi, nu håller vi på att titta på olika typer av ja. samarbetsformer ja. och liknande. Mm. Men eh, vi tror ju på din fråga kring, kring som, vad, vad tjänar man pengar på podd mm. så tror vi ju mer på så att säga, prenumerations, en framtid med prenumeration mm. än en framtid med annonsfinansierad Just podd. Just det, så, så gratislyssningen på era poddar, den är... Den 
den kommer upphöra inom en snar framtid. Nej, det, det sa jag inte. Jag, jag, vad jag tror på nu framåt, eller för vår del i alla fall, det är att om ni tänker att vi har haft en, en epok nu där det har varit antingen eller, antingen öppet, men man pratar öppet eller stängt mm. eller låst. Och nu så eh, har hela skulle jag säga, medievärlden Eh, kunna dra slutsatsen att det finns en betalningsvilja för, för journalistik i olika former. Och nu handlar det snarare om att, att använda på något sätt att jobba mycket mer sofistikerat med olika steg i relation. Så att vi, eh, vi kommer eh, definitivt att ha poddar som är så att säga, öppna för, för andra under en längre tid framöver också. Men då, då, då är det då att de kanske gör jobbet i att öka kännedomen till exempel om, om SVD och om vår journalistik. Eh, och sen finns det andra som är tydliga eh, som, där det finns en betalningsvilja direkt. Och mm. då kan det. Men för att sammanfatta detta då, eh, eftersom du tror på podd och vill satsa på ljud eh, hur mycket handlar det om att du vill vara med i den utvecklingen och hur mycket handlar det om att du tror på det som kommersiellt att ni kommer att tjäna pengar på det. Det är en kombination. Så ja. det, är ju, det är klart att vi, det, vad vi ser just nu det är ju att podd har ju en stor eh, liksom, stort uppsving och det är ju någonting mm. som vi, vi eh, också om man ska tro dem som, som tittar på kurvorna framåt också att det, att det är eh, och det är ju det passar ju väldigt, väldigt bra eh, in i vår journalistik. Därför att det är också relationsbyggande. Det är, jag tycker också det är intressant med den här positionen då, som jag pratar om mycket om internt och som jag pratar lite grann mer om här. Det är att i poddar så kan den komma fram mycket mer. Det här nyfikna, mm. det är inte tvärsäkra. Det horisontella tilltaget. Det horisontella tilltaget, mm. precis. Mm. Så att, jag tänker att i nu till exempel vi satsar mycket på, på politikbevakning och nu har vi politiken som är en, podd, en veckopodd. Och där får man ju då som som läsare av Svenska Dagbladet en helt annan relation till, till Tobias Nilsson och Maggie Strömberg i Reutersköld. Mm. Och det kan i sin tur leda till att man också blir nyfiken på och i andra former av journalistik där som passar till i text till exempel. Mm. Mm. Så, men det så, så måste ni också resonera, mm. eller hur? Mm. Ja, alltså jag tycker att det finns en enorm överetablering av podd och förr eller senare så kommer det stora slaget mm. där väldigt många kommer falla döda mm. ner och några blir kvar. Så att säga. Mm. Och de kanske kan ta betalt, ja. Nej, men jag funderar också på värva Tobjörn och, och Maggie för det verkar vara en bra taktik. Så. Men eh, skämt åsido, vi pratar pengar här. 2020, det var ett bra år för Svenska Dagbladet ekonomiskt sett till resultatet. Rörelseresultatet ökade med 34 procent från 44 miljoner kronor till 59 men samtidigt låg intäkterna i princip stilla så vitt jag ser. Så att den där vinstökningen låg väl i princip bara i minskade kostnader därmed. Om ja. jag, så. Du får säga emot. Ja, precis. Nej, mm. men vi hade faktiskt, eftersom du tar det här från årsredovisningen som är officiell. Mm. Ja, absolut. Det var där så, jag såg att det var en norr, norska som uttalade sig, inte du. <laughs> Nej, men då hade vi, vi hade ju en, en, bland annat en, en 36-procentig ökning vad gäller digitala prenumerationsintäkter. Mm. Så att vi såg ett... ett en tydlig intäktsförbättring. Eh, 2020 var ett väldigt speciellt år mm, det var det. med tanke på pandemin. Mm, men men. rörelseintäkterna var en ökning med 1% bara i er årsredovisning. Så, att, så någonstans måste det ha blivit ändå att ni har förlorat motsvarande för att intäkterna rörde sig inte särskilt mycket. Mm. Vi hade ju ett, ett enormt annons 
tapp, ja. tapp mm, i, mm, und, mm. på grund av pandemin. Så att den här så att, ökade vinsten måste ändå ha berott på några eh, kostnadsbesparingar mer än att ni har ökat intäkterna, tänker jag. Och det är väl inget fel i sig, det är väl bara att jag bara noterade detta. Så. Ja, mm. ja men precis. Men jag, jag tror att ja, ja, mm. vi, det, vi, vi kanske inte ska gå in på det just det. Det ska vi inte göra, utan det här är egentligen min brygga ja. till nästa. För att mediestödet 2020 uppgick samtidigt för er till en bra bit över 60 miljoner. Om jag lägger ihop alla siffror. Och dessutom tycks ni ha tagit emot ytterligare coronastöd som är utöver det som redovisas av Myndigheten för press, radio och tv. Så jag antar att det också är någon form av stöd för korttidspermitteringar och liknande som också finns i det här coronastödet. För ni angav själva i er årsredovisning då att ni har tagit emot 24 miljoner i coronastöd. Den siffran står för er så det vet jag inte. Men eh, ja, det verkar vara rätt beroende av det här mediestödet. Ja, det är ju så att vi har ju ett, en, en intressant period här nu när eh, vi kommer att ha en utredning av, av mediestödet eh, framåt. Och eh, jag tror ju eh, mycket på mångfald och jag tror på att det ska finnas både menar, privat och offentligt ägande och stiftelse och så vidare. Så att jag, ty- jag tror ju att mediestöd har varit och är viktigt utifrån den aspekten. Men det verkar vara en väldigt viktig del av själva affärsmodellen, tänker jag. Och det måste, ja. mm. är, är det inte det? Alltså som jag, jag, jag tror ju och jobbar för att vi ska ha en, ett oberoende av mediestöd framöver. Men hur är det ens på. möjligt? Alltså hur, hur ska det gå till? Alltså det är ju så mycket pengar. Det är ju hela, hela det är 60 miljoner. Nej, men alltså nu, nu, får, vi, ja, så här, nu får vi bara liksom reda ut saker och ting. Ja, det här det. var ju, mm. det, det är ju för, om man tittar bara på 2020 så var det ett otroligt mm. speciellt år mm. med coronastöd. Så att, mm. eh, 40 miljoner är den siffra vi måste det förhålla drift, oss till. Det är driftstödet ni får. Ja, och sen så mm. har vi 5,5 miljoner för SVD Junior som en egen tidning för barn och mm. har en egen chefredaktör. Mm. Och sen fick vi extra coronastöd på ungefär 25 miljoner förra mm. året. Mm. Och det i sig kompenserade inte, inte tappet på den annonsraset. Men man kan ju inte utvärdera så att säga... 2020 som en som liksom, blicka framåt och okay, säga att det är så här 60 miljoner. 50 eller 60 eller 45 det är ändå väldigt mycket pengar. Bara 40, ja precis. Ja, 45,5. Ja, ja, driftstöd 40 och ja. redaktionsstödet då på 11. Ja, det var det som 12 miljoner 2020 enligt pressmyndigheten för pressradio. Ja, men det, det är det här, de här 25 miljonerna som jag pratar ja, om. Det är corona-specifikt. Ja, det var corona-specifikt. Okay, men då säger ja, vi för det var ytterligare... Ja, <laughs> det, ja, men det, det är ändå vi frågan. kan ramla siffror här. Den principiella ja. frågan är ju den. Du nämnde ju själv att det finns en utredning på gång. Mm. Så. För dagens system för mediestöd är ju hur som helst ingen som hållbar framtid. Bland har det ju dömts ut av EU eftersom det räknas som otillåtet statsstöd. Och stödet har inte heller hängt med i förändringarna inom mediebranschen och just nu mycket av ett lapptäcke. Det är därför vi rabblar en massa olika siffror här för stöden kommer från så många olika håll. Och därför presenterade regeringen här om veckan en utredare som ska föreslå ett nytt system i vår, precis som du säger Anna. Och den här utredaren är ju ingen mindre än Mats Svegfors, bland annat tidigare vd för Sveriges Radio, men framförallt med en lång bakgrund på just den post som du mera sitter på. Och jag intervjuade honom nyligen för en annan podd i samband med att han fick det här uppdraget och vi kan väl höra hur han såg på att utreda mediestödet i allmänhet men framförallt i synnerhet hur han såg på att vara chefredaktör i Sverige på den tidning som kanske har tagit mest stöd genom tiden. Din bakgrund bland annat från Svenska Dagbladet är den en tillgång eller en belastning i det här sammanhanget? Ja, frågan är ju till synes självklar. 
Det är faktiskt så att under den långa tid jag var på Svenska Dagbladet, jag var där 17 år, jag var chefredaktör 11, ensam chefredaktör 9 år. Jag hade egentligen aldrig någon anledning att fundera över pressstödet. Alltså pressstödet på den tiden var så lite styrande att det aldrig fanns i, i, i min, min föreställning. Så jag kan inte säga att jag har någon direkt konkret erfarenhet av hur mediestödet verkar. Ja, så långt alltså regeringens mediestödsutredare Mats Svegfors om sin tid som chefredaktör på Svenska Dagbladet och mottagare av ett stort antal kronor i pressstöd som det heter på den tiden. Vad säger du om hans beskrivning? Känner du igen dig? Ja, jag tänker egentligen så här att apropå den här frågan att, att, att jag får den här frågan och att det är en, en mycket stor större sak egentligen externt än vad det är internt. Jag förhåller mig otroligt lite på samma sätt till och, och när man till, till just det här och det, det jag skulle vilja säga att, att i, i min vardag så påverkar det ju ingenting av av, av, av vad jag gör och tänker. Tillåt mig göra en liten utvikning på det temat för jag var ju länge på Sveriges Radio och där tänkte jag också så att ja, vi får massa pengar från staten och det är väl inget som påverkar mig. Sen gick jag hit i kvartal där finansieringen delvis är liksom rika mecenater som hjälper oss och också läsarintäkter. Och då fick jag plötsligt jättemycket frågor. Och hur kan ni vara oberoende och vad är den dolda agendan? Och så där. Jag fattade ingenting. För att när staten liksom bjussar på pengarna då är det ingen som tycker det är konstigt. Känner inte du att det finns ett problem där? du faktiskt din tidning ändå är beroende av staten. Staten kan dra undan mattan för dig. Och det skapar ett beroende. Jag, jag, ser, jag ser inte på det sättet faktiskt. Nej, jag men det finns det. ju där. Det finns uh, ju där. Jag vet att, att, att andra vill uh, och har den, den, den uh, ta det perspektivet. Men jag ser inte. Jag, jag tror att um, just, för att jag, just för att det är så främmande för mig att ha det perspektivet så, mm. så, så har jag svårt att, att egentligen ge något, något bra svar på det. För du säger så här, är det inte besvärande men jag, jag ser det inte på det sättet och då är det, ja. Nej, jag tvingades ju förhålla mig till det där eftersom jag fick det på Twitter hela tiden och tänkte så här, okej, okay, hur mycket påverkar sig då av det här? Och, och kunde konstatera, och, och de, ni får tro det om ni vill så att säga, men jag kände mig mycket mindre tryckt på här från mm. de som har hjälpt oss på kvartal än vad jag gjorde på radion ändå. Även om trycket är väldigt subtilt så upplever jag nog, nu när jag har backat några steg utifrån det, att nog, jo, det fanns där men det är väldigt svårt att dekonstruera och se vad det består av. Men det är väldigt stor skillnad mellan public service som är helt finansierat. Ja, det, det, det här så som är stöd. Ja, precis. Jo, men likheten, ju... likheten ligger ju i att det finns trots allt där. Mm. Beroende, ja. Ekonomiska beroendet. Ja, och samtidigt så, så är det ju så att, att den större, jag tycker att den större tanken om mångfald och, mm. och stö, jag, kan, jag, jag på ett sätt lättare att resonera kring, kring andra som får, får stöd så att säga att jag, jag tror starkt på lokal eh, journalistiken till exempel mm. och, och jag, jag kan se att, att krävs det eller kan man ge ett stöd för att klara den transformation som ändå består i att då förse nya Eh, lyssnare och läsare och tittare eh, med journalistik och samtidigt kunna förse eh, existerande till exempel papperstidningsprenumeranter med journalistik så, så 
tänker jag att det är alla har ju någon form av, av beroende även om du har då mecenater bakom mm. dig så måste du förhålla dig till det på ett eller annat sätt och antingen så, 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 så säger du så att ja men det det bekommer inte så att säga. eller också så kör du man kan ja. sätta upp en röd linje att till den här nivån måste jag vara oberoende och är det någon som trycker mig över den linjen då går jag mm. tänker du så? Ja, men alltså jag, för mig är det otroligt viktigt med, med integriteten och med att jag har full frihet. Och det gäller ju både om man pratar om mediestöd som sådant, men också gentemot chipset då, som mm. om man nu ska prata om. Alltså, det finns ju någon form av, ofta någon form av ägarskap i, i allt, i ja. alla former av, av, av medieverksamhet. Men du talade om transformation. Är det inte här i själva verket en evig transformation? Det, det, det lät på dig som att ni skulle liksom få brygghjälp över den här svåra omställningen. Men, ja, men jag tror... på andra sidan ser du att då behöver ni ingen mediestöd längre. Ja, men det är väl en vision. En vision det är, absolut. Ja. Det, och det är, det är ju någonting som, som, som jag tycker är, är rimligt att sträva efter. Och sen, men sen ska jag säga att jag, jag är inte emot att... Apropå, det, det var det jag menade med transformation i, mm. i om man pratar om, om aktörer för att jag, jag tror så mycket på journalistiken i en, en fungerande demokrati så att jag tror att man, man behöver ha olika typer av, av möjligheter så att säga. man kan inte bara eh, vad ska man säga det finns ju två ytterligheter antingen är det liksom just den här kommersiella krafterna eller mecenaterna eller, mm. eller det fullfinansierade stödet jag tycker jag tycker att det kan finnas, mm. finnas no, någonstans däremellan att man får vissa vissa stöd. Men vi, jag är ju en del av TU och jag tror ju på nollmoms. Det skulle ju vara det skulle vara någonting som, som skulle betyda mycket. Och det ingår ju inte i Mats Wekfors utredning att titta på det utan det pågår ett parallellt arbete på Finansdepartementet med den biten. Och det är klart det är inte en alternativ med generella lättnader. Det kan vara nollmoms eller det kan vara sänkta arbetsgivaravgifter och sånt mm. naturligtvis. Men om vi bara stannar vid själva utredningen här som Mats Wekfors ändå ska utföra. Är du lite orolig för vad den kan leda till? Nej, det är jag inte egentligen. <laughs> Men däremot som sagt, återigen, jag vill slå ett slag för nollmål. För då skulle jag också eh, inte... Alltså då, då skulle mm. inte den här diskussionen eh, vara ett minimum. Nej, men det vara, ska, ska ju vara teknikneutralt och plattformsneutralt. Och mm. nollmål kanske inte är sam, någon lösning för många tidskrifter exempelvis. Nej. Får jag bara fråga, hur mycket mm. skulle det vara värt för svenskarna ungefär? Alltså, skulle det ta bort hela behovet av mediestödet om ni slapp momsen? Jag kan, jag, jag kan inte gå in på det specifikt men, men det, skulle, det skulle ha stor betydelse mm. Mm. så att jag det är absolut Du nämnde här också att målet är ändå att inte vara beroende av mediestöd så på vilken tidshorisont är det målet satt? Men, <laughs> bra fråga nej, men jag... För Annars är det ju inget mål Nej, nej, mm. eh, och, eh, nej men jag, jag känner ju Eh, precis som vi har pratat om här mm. nu så är det ett väldigt intressant skede som vi är i just nu som ger en, en sån aktör som jag då ansvarar för eh, just nu eh, en, alltså mer möjligheter än vad vi har haft egentligen sedan 1884. Så mm. jag ser ju faktiskt ljust på tillvaron och på framtiden. Mm. Så att, eh, vi, eh, för ni är ju inte tvungna att ta emot mediestödet. Nej. Nej, jag tänker om ni vill frigöra snabbt så kan ni ju avstå redan nu. Så. Det finns säkert andra som vill ha det istället. Ja. Men är inte ni liksom svenska tidningsvärldens Burger King på något sätt? Alltså er formel är liksom att eh, bli McDonalds. Eller hur? 
För nu, det är ju nu, det. Nu, nu, nu den liknelsen är väldigt alltså, speciell. Jag tycker den är jättebra. Det är otroligt speciellt. Du måste nog utveckla den. Är det inte klock som var ägda av staten? Ja, okej. Nej, men jämförelsen handlade bara om att vara den eviga tvåan som drömmer naturligtvis om den dag då man hittar formen för att spöa spör ettan och bli den nya ettan. Ja, men det här visar ju din fixering vid ja, att lägga DN och SVD bredvid varandra. Ja. För det, och det pratar vi om. Ja, ja. Och jag tycker att det är så mycket intressantare att titta på så här, mm. vad, hur kan vi nu har vi inte pratat så mycket om det, men mm. hur kan vi vara relevanta? Hur, vilken, vad är det för journalistik som krävs framåt? Det upptar mig otroligt mycket mer mm. än att lägga liksom, eh, DN och SVD bredvid varandra. Ja, ja. Och är det inte så i första centrum, ditt närmaste centrum? Mm. att eh, Burger King är kvar och McDonalds lägger ner. Så vet jag, det mm. finns McDonalds kvar. Ja, okej. Okay. Ja, ja, titta närmare nästa gång du är där. Bort. Hörrni, vi, vi släpper de här <laughs> något undliga liknelserna och eh, jag tänkte avslutningsvis nu Anna, vad är då nästa steg? Nu har du varit inne på det, men vad blir då konkret nästa steg för dig och Svenska Dagbladet? Ja, men jag hoppas att det kommer märkas ännu mer. Du citerade ju eh, något som jag sa eh, hösten 2019 där och eh, Sen dess har det varit en världsomspännande pandemi. Vi har gjort jättemycket internt. Jag hoppas att det ska synas ännu mer framåt. Vi satsar mycket på faktiskt på journalistiken och hur vi kan utveckla den på olika sätt. Och jag, det är faktiskt väldigt roligt. Har ni någon spännande sån här five-star-rekrytering på dem <laughs> som får alla att gapa? <laughs> Mer än de ja, redan har gjort. Då, ja, för, men ja, precis. Nej, men jag, vi, har, vi, vi, har, vi har en del på gång. Räkluncher Räk pågår. Äh, <laughs> ja. <laughs> på, ja, då sker inte på Burger King Nej. i alla fall. Du, Jörgen, då, du har inte lite ett erbjudande här. Direkt, Nej, så det, så att, det, jag har följt upp här. Men jag tänker att det är ju en sån här grej som när Mikael Holmström till exempel lämnade Svenska Dagbladet så, så var ju det en, en tråkig signal. Och mm. ni behöver ju en motsatt signal. Mm. Mm. Absolut. Och har det... fått en del sådana också för Ja, precis. Det vill jag ändå betona. Att vi har, att vi har, vi har skapat och håller på att skapa ett väldigt, väldigt bra lag. Ni ska fan slå dem. <laughs> de där jävla DM. Eller hur? Det är det enda du tänker på. Mm. Ja. ja, och det enda vi är ändå säkra på är att framtiden kommer att utvisa hur det går. Mm. Absolut. Mm. Men vi säger därmed tack till dig då, Anna Kariborg, chefredaktör på Svenska Dagbladet och utgivare Svenska Dagbladet och vd för Svenska Dagbladet för att du vill gästa den svenska modellen. Ja, men tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Och vi säger även tack till dig som lyssnat. Om två veckor hörs vi igen och då blir det traditionell gubbröra från mig Jonas Norling från Dagens Arena och från Jörgen Wittfeldt från Kvartal. Men det om Men jag håller med. Det är du som har sagt det här med gubbröra. Jag tänkte att du gillar det. Jag, 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 jag är kluven, men visst. Ja, nej, men tills dess så säger vi... Hey, 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 h